0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigati. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que vem movimentando os preços do milho aqui no Brasil, no mercado internacional. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado, é o Juan Sen, ah. ele é analista de mercado da Grão Direto. Já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Juan. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Mais uma vez, agradecemos o convite, Guilherme, o prazer é todo
0: nosso. Juan, essa semana, com o feriado no meio, como é que ficaram as movimentações do milho aqui no Brasil? Teve negócios acontecendo ou o feriado deu uma resfriada nessas movimentações?
1: É, Guilherme, a semana foi, podemos dizer, bastante lenta né, é, em relação aos negócios. Por conta do feriado, na terça-feira, nos Estados Unidos e ontem o feriado aqui no Brasil, né? Hoje é aquela famosa ressaca de feriado, onde o, o mercado continuou lento e deve pegar ritmo somente na próxima semana. E já adiantando para a próxima semana, é, possivelmente será bastante movimentada, isso porque na segunda-feira é, terá aquele famoso relatório semanal de condições de lavouras norte-americanas em que deve trazer ali é um grau de maturação mais elevado das lavouras de milho, e na terça-feira, dia 12, o tão aguardado relatório de oferta e demanda mundial, que deve trazer é, um direcionamento mais claro para as cotações da terça para frente.
0: E aí, Juan, o que, que a gente pode esperar desses relatórios da semana que vem, a gente pode ter o mais pressão negativa para esse mercado, como é que você está acompanhando e vendo essas possibilidades após a divulgação desses números?
1: Guilherme, aproveitando hoje que não temos é, notícias impactantes que aconteceram durante a semana, eu trouxe aqui um estudo um pouco mais de médio a longo prazo, para a gente apresentar para os, os nossos acompanhantes né, que estão é, visualizando a gente nesse momento. Então, é, hoje, nos Estados Unidos, a safra está praticamente concluída, né, na fase final de maturação, ou seja, condições climáticas, a partir de agora, é, não trazem muito impacto, na verdade, uma condição seca. Ela até auxilia né, na evolução... Principalmente quando começar a colheita. Então, as condições mais secas trazem esse benefício para a evolução da colheita. E, consequentemente, para o relatório de terça-feira, diante dessas últimas semanas que antecederam, que foram de temperaturas bem altas e poucas chuvas, possivelmente o USDA vai trazer um ajuste, um pequeno ajuste é esperado ali, negativo para expectativa de produção, mas ainda mantendo a produção do milho norte-americano acima de 380 milhões de toneladas, na minha opinião. Então, é, ainda assim, apesar dessas adversidades climáticas, possivelmente teremos uma safra norte-americana bastante abundante.
0: E aí, Ron, a partir disso, a gente pode esperar novas movimentações de baixa lá em Chicago?
1: Na verdade, todo esse cenário, né, ele é, traz uma, uma situação em alguns momentos favoráveis, outras desfavoráveis, mas tudo indica que Chicago vai acompanhar esse movimento de é, resultado né, de uma possível expectativa de produção acima de 380 milhões de toneladas. Então, isso com certeza traz ali um impacto negativo para Chicago, imaginando pelo lado da oferta, né? mas ainda temos bastante peças nesse tabuleiro que precisam ser é, mexidas, né? e trazendo a realidade aqui para o Brasil, é, essa situação fica um pouco diferente.
0: E aí, Juan, justamente trazendo essa análise aqui para o Brasil, a gente tem a colheita praticamente encerrada, muitas localidades já terminadas, outras chegando ali na reta final, como é que deve ficar o mercado a partir de agora?
1: Bom, como você bem disse, a colheita praticamente concluída, restando ali é, pouco menos de 10% da área nacional, de acordo com a Conab, e está praticamente confirmada né, a superprodução brasileira é, acima de 100 milhões de toneladas. Fazendo uma conta bem rápida, dá um acréscimo em torno de 18%, 20% em relação à safrinha, né, a segunda safra de milho do ano passado. E a tão aguardada demanda que a gente sempre falou aqui nos programas anteriores, ela aparentemente vem se mostrando presente, principalmente a partir de agosto. Né? O mês de agosto ele foi o, maior, o, o mês que teve o maior número né, de exportação, o maior volume exportado, é, de acordo com a Secretaria de Exportação, trouxe ali um volume de 9,33 milhões de toneladas. Trazendo uma projeção para o mês de setembro, a ANEC também projeta um mês bastante aquecido, é, inclusive podendo superar o mês de agosto, é, de acordo com as projeções, é, podendo atingir 9,6 milhões de toneladas aproximadamente. Isso seria um volume 50% a mais do que o volume de setembro de 2022. Então, nesse acumulado de janeiro a julho, já temos, desculpa, de janeiro a agosto, já temos aqui é, consolidados 25,2 milhões de toneladas exportadas.
0: E aí, Juan, como é que fica o balanço para o mercado diante dessas duas situações? Né? A gente destacou a produção muito alta aqui no Brasil, mais de 100 milhões de toneladas, mas uma demanda aquecida, recordes de exportação. O que, que pesa mais para os preços daqui para frente? A, a produção alta ou a demanda alta?
1: É, Na verdade, é uma briga que a gente não sabe ao certo qual... Vai vencer, né? Qual queda de braço vai ser a campeã? Mas esse cenário de uma demanda aquecida, ele traz uma pitadinha de esperança para talvez uma reação, né?, desses preços do milho brasileiro, né? De acordo com as projeções que nós temos, que são bastante audaciosas é uma de 55 milhões de toneladas do Departamento de Agricultura americano e outra um pouco mais tímida de 50 milhões de toneladas da Conab, né, aqui no Brasil, e esses números estão bem próximos de serem atingidos, Guilherme. Isso porque, se a gente considerar a projeção de quase 10 milhões de toneladas para setembro, é, dividindo essa diferença pelos restantes três meses do ano, que seria outubro, novembro e dezembro, o Brasil apenas precisa manter é, os níveis de exportações do ano passado, para que esses números sejam atingidos. E considerando a projeção da Conab, esses números são até mais confortáveis de serem é, atingidos. Isso é, traz para o Brasil esse destaque e trazendo, dentre esses destaques, a China, que hoje tem mostrado bastante presença na compra de milho do mercado brasileiro. Só no mês de agosto foi aproximadamente 2 milhões de toneladas, ela se mostrou presente no começo do ano, deu uma arrefecida e parece que agora ela voltou é, com, com destaque nesse sentido. Inclusive, até esse momento, ela vem se tornando a principal exportadora do milho brasileiro, desculpa, a principal importadora do milho brasileiro. Isso traz para ela esse destaque é, iminente. Claro que temos outros países, Irã, Japão, que também estão comprando bastante.
0: Esse produtor de milho brasileiro que teve um 2023 bastante difícil, né? com os preços caindo bastante ao longo do ano, tem pelo menos essa esperança aí pela frente de, de repente, essa demanda pelas exportações ajudar a trazer um pouquinho esses preços para cima novamente?
1: Com certeza. Essa esperança eu acho que sempre vai reinar, né? sempre vai sobreviver ali na, na vida de quem precisa desse, dessa valorização, para quem precisa comercializar esse produto mas também temos que ter o pé no chão, Guilherme, isso porque é, existe um cenário muito diferente desse ano em relação ao ano passado, em que podemos até afirmar que é praticamente impossível, considerando esse cenário atual, de termos preços atingidos no início do ano ou até mesmo no ano passado.
0: Juan, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Deixa aqui, Guilherme, mais um alerta que a gente sempre fala aqui para que os participantes, né, o produtor principalmente, é, participe mais desse mercado, aproveitando essas oportunidades pontuais. A gente sabe que essa rentabilidade dessa safra, ela está longe de ser boa, é, principalmente quando a gente compara com os anos anteriores, mas tudo indica que vai ser um novo patamar de preços aí pela frente. Aproveitar essa queda dos insumos que teve nos últimos meses cloreto de potássio, ureia caiu bastante, já reagiu um pouco, mas ainda está em patamares é, atrativos e à medida que o produtor for participando desse momento. É, fique é, tranquilo e à vontade para acionar a grão direto. É, que Nós temos aqui uma lista de milhares de compradores que com certeza vai atender de uma forma ou de outra a necessidade do produtor na venda daquele momento. No mais, é, fica mais uma vez o nosso agradecimento para que futuras oportunidades sejam é, aproveitadas aí por todos nós.
0: Juan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes a gente seguir acompanhando as movimentações do mercado do milho no Brasil, também no mercado internacional. Um abraço e até a próxima. Um abraço, Esse, o Juan Senne, ele que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar como é que foram as movimentações do mercado do milho nessa última semana e o o que, que a gente pode esperar daqui para frente, com a ponta de uma semana de comercialização bastante lenta, em função, primeiro, do feriado norte-americano no começo da semana, depois, do feriado brasileiro de dependência no dia 7, também na quinta-feira aí, com isso, o um mercado bastante parado nessa semana e expectativa de volatilidade para a semana que vem. Juan apontando segunda-feira. Relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o avanço das lavouras norte-americanas, com expectativa de mais áreas entrando em maturação, uma safra chegando próximo da colheita. Depois, no dia 12, relatório de oferta e demanda mundial do USDA, aí trazendo essas novas perspectivas, expectativa de corte para a safra dos Estados Unidos, mas ainda assim uma safra bastante robusta, maior do que a anterior para os Estados Unidos e perspectiva de pressão negativa para os preços lá na Bolsa de Chicago. Aqui para o Brasil, Juan destacando o, a finalização dos trabalhos de colheita com a confirmação de mais de 100 milhões de toneladas produzidas na segunda safra do Brasil e, por outro lado, uma demanda bastante aquecida o mês de agosto. Registrou recorde para as exportações de milho, expectativa de que setembro possa superar esse recorde de agosto. Aí já são mais de 25 milhões de toneladas exportadas entre janeiro e agosto, como o Juan destacou aqui para a gente, o Brasil se aproximando daquelas perspectivas apontadas pelos analistas de 50 milhões de toneladas exportadas nesse ciclo, e justamente essa demanda aquecida dando um certo suporte para as cotações do milho aqui no país, expectativa, essa esperança no, no horizonte para o produtor brasileiro, de de repente ter uma melhora nos preços do milho que caíram bastante ao longo desse ano de 2023. Agora antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações lá em Chicago, milho recuando na Bolsa Internacional nesta sexta-feira. Contrato setembro 23 valendo 4 dólares e 67 o Bushel, queda de 3,75 pontos. O dezembro 23 vale 4 dólares e82 Bushel, queda de 4 pontos. Março 24 vale 4 dólares e 96 o bushel, recuando 3,50 pontos. E o maio 24 valendo R$ 5,04 o bushel, com uma queda de 3,50 pontos. Agora você vai acompanhar na tela a Bolsa Brasileira, B3, também com movimentações negativas neste último dia da semana. Contrato setembro 23 valendo R$ 54,84 a saca, queda de 0,18%. Novembro, 23, R$ 58,57 a saca, queda de 0,56%. O janeiro, 24, vale R$ 62,25 a saca, queda de 0,56%. E o março, 24, vale R$ 65,80 a saca, queda de 0,71%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Música